1: Amigos, eu sou o vosso anfitrião uh, nesta série de assuntos sérios uh, que um, a Grande Loja Soberana de Portugal patrocina ou promove como quiserem. O primeiro assunto sério eh, foi, ocorreu na, na semana transata e disse nessa altura, quando acabou a emissão, eh, que eh, esta segunda emissão, este segundo assunto sério, seria dedicado, eh, não propriamente à educação em maçonaria, não disse assim, disse à primeira pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas da Universidade Autónoma de Lisboa, ou seja, a Autónoma Academy da Universidade Autónoma de Lisboa, assim é que está certo, Uh, mas mais abrangente será a educação e a maçonaria. Penso que é, que é mais interessante, muito embora uh, vamos, uh, ou possamos falar, com certeza, desta primeira pós-graduação. Uh, Mário Ferreira é o coordenador do curso de uh, maçonaria e sociedades iniciáticas desta primeira pós-graduação, portanto é nosso convidado hoje, e o outro convidado é João Portana Dias, grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, por razões óbvias, ou seja, como é que se chega a esta primeira pós-graduação? E mais do que isso, a preocupação genérica da maçonaria ou da grande loja soberana de Portugal é a educação, está na educação, é um dos polos, é um dos uh, uh, objetivos da
0: grande loja? Uh, muito obrigado uh, pelo convite, uh, novamente. Uh, é um dos pilares fundamentais de toda a dinâmica da grande loja soberana de Portugal. A educação e a solidariedade são realmente os dois, as duas colunas vertebrais, se assim se pode dizer, relativamente à nossa ação, não só a interna, mas também a externa. Eu recordo-me de uma frase de um maçon conhecido, Nelson Mandela, em que ele dizia que a educação é a arma mais poderosa que nós podemos utilizar para mudar o mundo. E de outro maçom e um dos mentores também de uma das lojas, da grande loja soberana de em Portugal, o Marcial Teixeira Rebelo, que dizia: Se acham que a educação é cara, experimentem a ignorância. Ora bem, a educação é, no nosso entender, uma das armas mais poderosas para combater o preconceito. E principalmente o preconceito que existe relativamente ao maçom. E nesse aspecto, quanto mais clara, quanto de melhor qualidade for a educação que seja dada, mais fácil é de todos nós conseguirmos aperfeiçoar-nos. No que diz respeito à grande loja soberana de Portugal, a educação é uma ferramenta fundamental para principalmente os líderes das lojas e essa, essa digamos, essa educação é veiculada de formas completamente distintas. Muitas delas com ferramentas de comunicação do século XXI, ferramentas de comunicação modernas que existem, e portanto nós temos hum, tido uma, um, um feedback extremamente positivo relativamente a isso, porque a educação é algo que é, faz parte do aperfeiçoamento constante hum, de uma ação. Aliás, eu diria que hum, há um, um estudo conhecido feito pela United Grand Lodge of England, em que explica que a retenção de um maçom, a razão pela qual a retenção tem êxito, tem a ver com a educação que é ministrada com o conhecimento que é passado. E é nesse sentido que nós achamos fundamental o processo educativo de um maçom. E também daquilo que falava há pouco, também daqueles que não são maçons, para que possam ter uma noção diferente da imagem muitas dela, muita dela negativa que têm sobre a instituição maçónica. João Costana Dias é o grão-mestre da Grande Loja
1: Soberana de Portugal, falou em relação ao papel da, da Grande Loja, da sua Grande Loja, um, mas de qualquer modo a ideia que eu tenho, e porque é importante transmitir isto também àqueles que não são maçons, até pode ser fundamental para eles, que tipo de educação é que a Grande Loja preconiza? Porque a educação, de uma forma geral, é uma obrigação do Estado, não é?
0: E a grande loja soberana de aparece como? Não se substitui ao Estado? A educação, claro que não. A educação maçónica deve ser uma educação holística, no meu entender. Porque um maçom deve ser alguém bem educado, e quando eu digo bem educado não é alguém que diz o bom dia, e é boa tarde e é boa noite. É alguém que tem caráter, é alguém que é um líder, uma ação deve estar preparado para fazer cidadania, deve estar preparado para enfrentar os maiores problemas que existem em termos do ambiente, portanto a educação tem que ser algo que é holístico, é uma educação para a alma, diria, mais do que tudo, é uma educação para a alma. Mário Ferreira, bem-vindo a este, a este assunto sério.
1: Aliás, gostamos muito de falar aqui de assuntos sérios. A educação é sempre um assunto sério e a maçonaria é outro assunto sério. Ligando os dois, dá um assunto seríssimo. A educação e a maçonaria. Isto vem a propósito do Mário Ferreira ser o coordenador deste, desta primeira pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas que é levada cá pela Autónoma Academy da UAL, da Universidade Autónoma de Lisboa. Porquê este curso? Porquê a realização deste curso?
2: Eu voltava um bocadinho atrás, primeiro agradecendo o convite, e a segundo porque pegando-lhe justamente naquilo que o João Pistana Dias começou por falar. Eu dividiria, neste caso, o interesse ou o potencial interesse do curso em dois grandes grupos: o grupo daqueles que são maçons e do grupo daqueles que não são maçons. Em ambos os casos, e por estranho que possa parecer, há uma enorme ignorância. Quanto à, à ciência maçónica, se lhe podemos chamar assim. Isto é, primeiro, como é que a sociedade em geral vê a maçonaria? Segundo, como é que a sociedade em geral vê os maçons? Uh, eu, 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 eu posso dizer que, quando estava a montar e a pensar uh, neste curso, uh, falei com várias pessoas e uma delas disse-me exatamente isto. Oh, oh Mário, isso só tu, mas isto tem algum interesse? E eu disse, não sei. eu acho que sim. E, de facto, até à abertura uh, solene do, do curso, tive uh, dúvidas. Será que isto tem algum interesse? E, e, e disse à, à diretora da, da Autónoma Academy se calhar íamos para um auditório mais pequenino que leva 80 pessoas, a gente intervém assim uma sim, uma não e temos uma casa composta só para serem 30 ou 40 não é? apareceram 120, mal se podia estar dentro do auditório mais no auditório houvesse mais gente haveria bom Portanto, este é o é, é primeiro uh, aspecto por onde nos temos que debruçar. O que é que interessa à maçonaria para a sociedade? Aparentemente, uh, interessa para os média, interessa para dizer mal, porque é, são raras as notícias que dão conta de alguma coisa bem feita pela, pela Ordem Maçónica. Bom, Mário, aí entro eu. Ok. Porque tem a ver com comunicação. Claro. Isto não tem a ver
1: com uma predisposição para dizer mal, ou tem a ver com falta de informação
2: à comunicação social? Tem a ver com as três coisas. Tem a ver também uh, com o facto de alguns uh, maçons, como alguns carpinteiros, como alguns bancários, como alguns juristas, como alguns etc, se colocam perante a própria sociedade naturalmente se nós nos colocarmos aquilo que vulgarmente se pode dizer a jeito naturalmente teremos a justiça à perna teremos a, as finanças à perna teremos, enfim, se não soubermos ser primeiro do que tudo cidadãos não podemos esperar ser bons profissionais e consequentemente bons maçons nem bons professores, nem bons, nem bons alunos, não poderemos ser nunca nada e não sendo coisa alguma não se poderá ser útil à sociedade Bom, é fácil, naturalmente, culpar-nos os média. É fácil e não custa nada, basta dizer a culpa é dos média. E ponto, está tá, tá a culpa atribuída. De facto, eu não sei, deverá haver estudos sobre o assunto, mas de facto serão os média que serão o espelho dos interesses da sociedade ou os condutores dos interesses da sociedade, ou os dois, Agora, aquilo que não nos podemos esquecer de maneira nenhuma é que, quando houve o ataque uh, na ponte de Londres, há uns anos atrás, uh, falou-se bastante, uh, bom, e foi um drama, obviamente que foi, foi uma tragédia, naturalmente, e é uma imagem interessantíssima, junto a um relevado, junto à ponte, de um helicóptero do Serviço Nacional de Saúde, inglês, em que uma observação atenta dessa, desse helicóptero e das fotografias que foram tiradas mostram um símbolo maçónico, o esquadro e o compasso. A United Grand Lodge of England a divulga que anualmente doa 37 milhões e meio de libras à sociedade. Bom, em Portugal eu não conheço números. Uh, naturalmente que não temos grandezas uh, de, de sociedades maçónicas que possam sequer poder doar 10%. Farão muito, com certeza, não tenho, não tenho dúvida. Agora, uh, temos que perceber, então, o que é que a maçonaria oferece à sociedade e como a maçonaria oferece à sociedade. Depois, uh, durante 50 anos, não é? uh, a maçonaria foi proibida em Portugal. Uh, o Estado Novo uh, proibiu em Portugal. O que é que sai, em 1974, com o 25 de Abril, uh, do fim da proibição da maçonaria? O que sai é, é, é simples. É que eram uns gajos que estavam proibidos, passo o termo e quase o populismo da, da, do termo, eram uns indivíduos que estavam escondidos, maus, que agora até já podem ser bons. E depois sai logo aquela frase que nós todos nós. Eu, Salazar, é que sabia e tal. Ah, os maçons souberam capitalizar aquilo que têm que fazer pela sociedade e aquilo que fazem pela sociedade. Por outro lado, e dentro da maçonaria, porquê é que se entra para a maçonaria? Quem entra para a maçonaria? O que faz na maçonaria? E portanto, ah, o que é que nós temos? Temos sociedades ricamente culturais um, que estão em alguns países mal vistos. Mas olhe-se para, para, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem-se paradas de, de, de maçons pela rua fora, de aventais, de, de, de espadas... Cá em Portugal sai uma notícia sobre, ainda hoje saiu uma, o que penso, existe neste momento aparentemente uma discussão no Grande Oriente Lusitano, se devem abrir, ser mistos, abrir portanto a sua entrada a mulheres ou não, e o primeiro comentário que saiu era altamente pejorativo para, para a maçonaria. levamos já uma pergunta. Nessa <coughs> primeira pós-graduação estão inscritas mulheres? Estão. Eu diria que está a 50-50, por um lado. E por... Isso significa o quê, Mário? Isso significa que, afinal, uh, faz falta uh, educação, faz falta educar uh, e, e abordar temas que são aparentemente sensíveis na sociedade e, sobretudo, continua a achar que uh, faz falta pensarmos a todo momento que uh, já não vale a pena discutirmos o género.
1: Claro, mas a maçonaria na sua essência, na sua abertura, no seu início, era aberta a mulheres e homens?
2: Não, uh, não era, claro que não, como tantas outras profissões, como uh, tantos ainda hoje há clubes uh, ingleses, por exemplo, os velhos clubes, Sim. que são estritamente uh, para homens. A, a maçonaria uh, é, aparentemente será uma herdeira dos velhos uh, pedreiros livres, que construindo as suas catedrais por essa Europa fora... Era uma profissão exclusivamente de homens, como era um Mas homem. há grande lojas, grandes lojas femininas. Felizmente que há grandes lojas femininas e, e já no século XIX... Isso é, isso é uma conquista. Isto é uma conquista, é uma conquista necessária, é uma necessidade. É uma necessidade. A sociedade só responde, na minha opinião, com estímulos de necessidade. É necessário. Sim, Mário, mas então está
1: aqui o Grão-Mestre grão da Grande Loja Soberana de Portugal, que naturalmente vai dizer porque é que na Grande Loja Soberana de Portugal não há mulheres.
0: Bom, é, é, uma, é algo interessantíssimo e depois eu até, se me permitir, eu gostaria de comentar duas outras situações que, claro, que claro, o vosso convidado sim. também eh, mencionou. Bem, em Portugal já existe eh, maçonaria feminina e mista, eh, com a qual nós mantemos uma, uma relação institucional fraternal. Contudo, nós inserimos, a grande loja soberana de Portugal, insere-se no movimento da maçonaria regular, que segue linhas tradicionais, muito antigas, entre elas a iniciação masculina, como, como foi dita. Nós não recusamos a feminina, mas as práticas, o modo de trabalho, o modo ritual e a organização que herdamos colocam desafios aos quais, digamos que, a maçonaria regular terá de responder. Aliás, já existe, existe há pouco tempo, há cerca de um mês, dois meses, já há reconhecimentos de maçonarias femininas, até, se não me engano, pela United Grand Lodge of England fora do território inglês. Eu diria, não me causaria surpresa se o mundo da regularidade caminhasse no sentido da inclusão. Há, aliás, há sinais, bastantes sinais dessa convergência. Uh, nós estamos atentos, seguiremos as existências internacionais e estamos abertos a trabalhar na mudança. Eu diria só para só em relação àquilo que uh, o Mário referiu há pouco, uh, que uh, quando dizia bem que tipo de maçons é que entram, eu diria que a pergunta não deve ser uh, porquê é que entram, deve ser para que é que entram? Isso é muito importante. E outra coisa uh, que tem a ver com, com esta magnífica iniciativa, e, e Mário, deixa me dar-lhes parabéns mais uma vez, uh, relativamente a algo que é perfeitamente inovador em Portugal, é o único, uh, acontece desde que existe maçonaria, uh, quer dizer, em Portugal, desde 1802, uh, que é o seguinte, uh, poucas notícias saíram sobre sobre a questão da, da portanto da abertura solene e eu tive a oportunidade de ser convidado para lá estar realmente nunca havia absolutamente mais ninguém havia gente atrás da porta havia gente sentada no chão Quer dizer, a sala era pequena demais para tanta gente mas passado um dia havia uma notícia uh, de algo negativo contra outra obediência maçónica e o que me faz lembrar que realmente uh, o que é notícia é uh, uh, o, o homem que, que morde o cão e não o cão que morde o homem, não é? Não é porquê, é para quê?
1: Esta é a deixa, deixa ideal de, de, do grão-mestre, não é? Para quê, Mário Ferreira? Para quê que uma pessoa entra para a maçonaria?
2: Em Portugal? Sim? Não sei, não faço ideia. Gostava muito de saber, mas, mas vou tentar saber ao longo desta, desta pós-graduação, porque esta pós-graduação tem homens, tem mulheres, estamos com 50-50, diria eu, uh, tem licenciados, tem mestres, tem bachareis, tem uh, gente que não tem nenhum curso superior, tem uh, doutorados, enfim... Uh, para cursos que não interessem, para que é que interessa este curso? Pergunta, a pergunta, a resposta é, interessa a toda a faixa uh, de educação uh, do país. Portanto, para que é que serve e porquê é que se serve, uh, eu vou tentar uh, um dia convencer-vos a fazer outra gravação, para que eu te possa ter a resposta Estou completamente aberto a isso não? Agora, por outro lado um, O que é que nós temos Na pós-graduação? E isto eu achei engraçado Foi porque um, Eu vou ter que vou ter, Não me vou escusar a, a apontar um, Os professores E as obediências a que eles pertencem Porque acho que é importante as pessoas perceberem De que é que estamos a falar Estamos a falar de que uh, Temos professores uh, Que não são maçons, de todo não são. Uh, e temos professores maçons. Temos professores da, do Grande Oriente Lusitano, a mais antiga uh, obediência maçónica em Portugal. Passo imediatamente para o outro extremo, até porque uh, são vocês que me convidaram e que me estão a receber, portanto, da mais antiga para a mais recente, temos professores uh, da Grande Loja uh, sobranda de Portugal. E depois vamos para o meio, sem qualquer uh, relação de que não seja apenas enumerar. Grande loja simbólica de Portugal, grande loja simbólica da Lusitana, e aqui refiro que é uma, loja, uma grande loja mista. E, portanto, temos professoras uh, que são da maçonaria mista portuguesa, portanto... Temos uh, um professor uh, que é um grande oficial da United Grand Lodge of England, a uh, que, como disse o, o João Prestana Dias, uh, é uh, uma obediência mãe da regularidade uh, no mundo. Uh, portanto, nós temos, de repente, sentamos à mesa para nos reunirmos cinco ou seis obediências. E, inclusivamente, tivemos uh, o, o grato privilégio também de ter, na sessão inaugural, um, representantes do direito humano. Outra obediência, também ela, uh, mista. Portanto, temos, desde 1807 e, e eu que sou um outsider na, na, neste tipo de, de eventos, um, tive, já não me lembro o que eu disse, durante a reunião, que tinha sido a primeira vez que se reuniam as principais, ou representantes ou melhor, membros das, das, das principais obediências portuguesas na mesma mesa com o mesmo fim uh, isso é positivo, claro isso é um orgulho um orgulho. Eu não deveria dizer isto desta maneira, mas lamento, pronto, tenho, tenho defeitos, este é um deles, fiquei orgulhoso por isto ter acontecido, mas não é um orgulho para mim, eu acho que deve ser um orgulho para todos os representantes da maçonaria que estavam lá presentes e que estão a contribuir para esta pós-graduação. Isto significa aproximação? Eu gostaria de acreditar que isto significa que não há razão é para haver afastamento. Isto é... Eu, 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 eu não consigo conceber uh, em atividade nenhuma humana uh, quintas, feudos e quintinhas. Acho que já passámos esse. Os feudos, já com certeza, não é? Um, a Idade Média terminou, há, já há uns aninhos, e, portanto, os feudos, as quintas, as quitandas, essas, todas essas alegorias que, para que percebamos o que quer dizer territórios demarcados, são comportamentos que eu considero uh, pouco um, pouco úteis, porque não levam a lado nenhum. Eu percebo que existe, existem obediências regulares, eu também percebo que existem obediências chamadas liberais, eu percebo isso perfeitamente. A única coisa que me têm respondido é que também existe uma coisa que se chama maçonaria universal. E essa, com certeza, que não é contemplável em, um, em agrupamentos que se viram de costas uns para os outros. E isso não pode fazer sentido.
1: Mário Ferreira, deixa-me introduzir aqui um elemento novo e introduzo para os dois, uh, que tem a ver com o seguinte. Eu tenho que fazer um pouco de história. No primeiro, no primeiro assunto sério, tratado aqui neste estúdio e nesta nesta mesa, eu disse que agradecia os comentários das pessoas dos auditores, dos ouvintes para o e-mail podcast.glsp.pt podcast.glsp.pt e recebi e uma das perguntas que me pediram para fazer é esta dirijo aos dois naturalmente que, que para cada um a sua resposta a pergunta é igual sendo assim e e falando-se muito na aproximação, na União, porquê, por que razão apareceu a Grande Loja Soberana de Portugal há um ano atrás?
0: Bom, eu penso que a pergunta é para mim. Não,
1: não, pode ser para os dois, é, claro. É,
0: bom, é, é, a Grande Loja Soberana de Portugal surge é, porque, é, sendo nós é, maçons que já estavam em outras audiências, compreendíamos que era necessário viver a maçonaria primeiro no século XXI e, e viver a maçonaria também muito com uma matriz portuguesa, porque a maior parte das maçonarias que existem no mundo têm matrizes uh, distintas, têm matrizes distintas. Uh, bom, eu, eu posso dizer que, sei lá, existem ritos completamente distintos na maçonaria uh, e maior parte das maçonarias, digamos, têm eh, eh, matrizes inglesas, eh, escocesas, francesas, eh, e nesse sentido eh, percebemos que eh, faltava eh, uma matriz portuguesa eh, imagética, eh, espiritual, eh, faltava uma maçonaria portuguesa, uma maçonaria soberana, uma maçonaria independente, capaz de responder aos desafios de Portugal, de pensar o nosso futuro. Uma maçonaria mais focada no horizonte de um mundo novo do que no passado. E por isso é que nós somos a, a, a soberana, a nova maçonaria portuguesa. E quando eu falo de soberana, reparo que o nome não é inocente. Soberana porquê? Hum, existem maçonarias que, em que, em que e utilizando um jargão maçónico, em que ainda se vive a caverna do Platão. Existem maçonarias em que... Hum, hum, Pegando uma frase batida, uh, uh, diria que uh, os, os pássaros que nascem em gaiolas acham que voar é uma doença, porque as gaiolas são o local onde as certezas moram. E é nesse aspecto que uh, eu acho que a educação é tão importante. É tão importante, uh, porque é o que faz toda a diferença. Afasta, afasta o preconceito e uh, acontece aquilo noutros países que aconteceu pela primeira vez em Portugal. O facto de as maçonarias se poderem juntar com um objetivo comum a favor do maçom e a favor de Portugal, não quer dizer que cada uma perca a sua identidade, muito pelo contrário. Eu tive a oportunidade agora de estar em França há um mês atrás, e no Museu do Grande Oriente de França, estão documentos assinados pelas várias entidades maçónicas, onde quando era necessário estar a favor do seu país, as maçonarias, que é isso que se aprende na maçonaria, juntaram-se todas a favor daquele. Daquele objetivo que era importantíssimo para o país deles. Não perderam a sua identidade. Exatamente como os clubes de futebol têm uma identidade perfeitamente marcada e própria, mas quando é necessário juntarem-se numa seleção nacional pelo seu país, o fazem também. Trabalham para o mesmo fim. Exatamente. Um,
1: então vamos concretizar, porque uh, quando um leigo pergunta, e é este caso, eu recebi durante a semana várias perguntas, mas esta, esta diz respeito a isto, a este, a este assunto sério que estamos a debater hoje, ou a conversar hoje, que é uh, o seguinte: o que é a maçonaria portuguesa?
2: É, 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 tinha que ser a pergunta difícil, não é? Tinha que ser a pergunta para um milhão de euros. Uh, o que é a maçonaria portuguesa? É, bom, eu tenho três maneiras de lhe responder e vou-lhe responder uh, da forma mais diplomática que sei. Obrigado, Mário Ferreira. Uh, 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 a maçonaria portuguesa é aquilo que os maçons portugueses quiserem que ela seja. E aquilo que eu tenho visto, uh, agora sobretudo com esta pós-graduação, é que uh, existe uma maçonaria portuguesa e meia. Uh, o que é bom, porque passa da unidade é positivo, com certeza absoluta isto é uh, daquilo que eu percebi uh, existe uma quantidade de, de gente apostada uh, em que a pós-graduação seja positiva e há aqueles que viram as costas o que é perfeitamente normal aceitável e não desejável agora, uma coisa é certa Uh, eu, eu, conseguimos uh, delinear esta pós-graduação para um ano letivo uh, tínhamos uh, percebido que íamos fazer também algumas uh, sessões uh, de um, apenas de conferências e aquilo que passado agora esta inauguração, esta abertura solene, aquilo que decidimos foi uma aula aberta por mês uh, nos três próximos meses, uh, portanto o Outubro, Novembro e Dezembro, durante esses meses teremos três convidados, ou pelo menos três assuntos para demonstrar. O primeiro será a liberdade, depois a igualdade e finalmente a fraternidade. No primeiro teremos, com certeza, um... Uh, um orador que se debruçará sobre a liberdade será talvez o último uh, preso do Estado do Estado Novo uh, depois na segundo tentaremos ter alguns uh, representantes religiosos justamente para lhes perguntar e agora uh, somos todos iguais ou, ou nem por isso Uh, entre outras coisas. E, finalmente, um homem que, 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 eu por enquanto não quero dizer nomes porque, quer é para ser surpresa, um homem que tem ele próprio uma associação de fraternidade para ajudar uh, os uh, menos-validos. Agora, uma coisa, talvez, para terminar a resposta, que eu lhe posso dizer é que, durante este tempo todo que tenho andado a estudar as atividades maçónicas e de outras sociedades iniciáticas, eu cheguei com certeza a uma conclusão. É que sempre que estamos perante um poder político autocrático e ditatorial, a maçonaria é proibida. Portanto, deixo de só terminar sim, sim, dizendo vontade, que a tenho a certeza absoluta que descobri um segredo da maçonaria, a liberdade. Falou em
1: liberdade, falou em igualdade, falou em fraternidade. São lemas da maçonaria?
2: São lemas que chegam uh, através da Revolução Francesa, ela própria empurrada e inspirada pela Revolução e Independência Americana, portanto de forte inspiração maçónica, sem dúvida. João Porto Dias, uh, nós estamos
1: ainda com o tempo, estabelecemos mais ou menos uma, um, para, estas, para estes assuntos sérios uh, 30 minutos, ainda temos algum tempo, eu, eu gostaria de, de, de perguntar que outras, que outras uh, ideias, ou que já, já em, eventualmente em execução, tem
0: a grande loja soberana de Portugal para este tema educação? Hum, bom, conforme lhe referi há pouco, a educação uh, para nós é, vida uma, é vista de uma forma holística. Uh, existem uh, vários tipos de, de ferramentas de comunicação, que utilizamos, ou seja, nós temos internamente uh, muita formação dada aos aprendizes e muita formação dada aos companheiros, para poderem ser mestres exemplares, e essa formação é dada de forma completamente distinta, nós inclusive temos uh, palestras que são feitas, nós temos muitos profanos, muitos profanos, que vêm aqui… Profanos é não maçons. É, profanos é não maçons, peço desculpa profanos não, é não, não, maçons. não, é só para, para, para esclarecer Muito. o auditório não é Muito bem, que venham falar sobre a sua experiência Porque nos interessa sempre a nós abordar temas Numa perspectiva e numa dimensão maçónica Nós, por exemplo, temos algo que é, que é comum Nós, durante o último ano, todas as semanas Aliás, todos os meses, sem exceção Tivemos uma, uma visita de estudo maçónica que era feita a lugares simbólicos, esotéricos, completamente distintos, onde nós tínhamos uh, maçons, uh, maçonas e uh, não-maçons. Portanto, foi fantástico. Uh, nós... Significa educação e cultura. Educação e cultura. Nós tivemos durante todo o ano várias open houses, várias casas abertas, onde uh, que celebraram uh, a edição de A Arte é Soberana, onde falávamos sobre arte, falávamos sobre exposição de pintura, de escultura, de poesia, de canto. Nós chegámos a ter quase 400 pessoas dentro do, dentro do nosso Templo Portugal, aqui. Uh, nós fizemos há cerca de três semanas uh, uma ação de educação ambiental com uh, uma associação de, de crianças uh, em regime de abandono, digamos, uh, em que íamos para a Serra de Sintra e explicávamos qual a importância das árvores, a importância da, 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 do ambiente, das florestas para o mundo. Fizemos um batismo de, de surf, exatamente para explicar a importância não só da água, mas dos oceanos, portanto... Uh, uh, é, é preciso ser criativo. Nós não temos muito dinheiro e, portanto, temos de ser criativos uh, e penso que a educação nunca se esgotará porque é como os japoneses dizem o kaizen, é o aperfeiçoamento constante. João Presidente diz, é uma obediência
1: a crescer? Já vou falar com o Mário Ferreira, é uma obediência a crescer? É só o sinal? É uma
0: audiência felizmente, a crescer, a crescer bem e a crescer de forma sustentada. E, e deixe-me dizer de que... Uh, nós temos motivado todo o tipo de, de, de não -a -ações, uh, portanto, a fazerem parte da grande loja soberana, principalmente aqueles que se preocupam uh, com uma maçonaria que não tem necessariamente a ver com entrarem para fazer negócios ou entrarem para, para digamos, para, enfim, uh, situações de corporativismo. As pessoas que, que têm entrado, porque o nosso processo de, de seleção é extremamente rigoroso, Uh, tem a ver com uh, uh, aquelas pessoas que têm alguma inquietação espiritual, em que existe um interesse uh, académico grande de conhecimento, de educação espiritual, uh, mas gente de áreas completamente distintas e de dados também elas diferentes. Bom, não, não, tenho, não tenho tempo,
1: como, como uh, se percebe, e este, este assunto sério dava para muito, mas agora quando ouvi o, o grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal falar uh, neste assunto e da forma como a Grande Loja Soberana de Portugal quer atuar e está a atuar, uh, essa resposta pressupõe que há outras que não estarão a atuar assim, mas isso ficará para outra conversa porque agora não dá tempo para, para, para aprofundar tanto, mas eu gostava de terminar esta este assunto sério, ouvindo o Mário Ferreira, fiquei com uma coisa no ouvido, Mário, e eu vou, vou perguntar-lhe baseando-me nessa, nessa uh, resposta ou então, uma intervenção que teve no início, sem eu lhe perguntar nada, que é assim, havia pessoas que não acreditavam no curso,
2: na pós-graduação. Eu Já quero, acreditam? Eu quero acreditar que havia pessoas que não acreditavam em mim na pós-graduação acreditavam. <risos> que... chamaram-lhe louco ou coisa assim, por sim Sim, estou habituado, mas não, acreditam, agora acreditam. Penso inclusivamente que alguns dos próprios professores tinham alguma reticência sobre quem é que vem aí, por um lado, e por outro lado a própria universidade também deveria, julgo, eu nunca me foi sequer sugerido, ter alguma questão, porque repara, muito rapidamente para lhe dizer que se nós falarmos em religiões é mais fácil do que falarmos em, em maçonaria, não é? Uh, mas muito mais, porque uh, se nós dissermos, uh, falarmos de algumas religiões que estão hoje em dia mal conotadas com atos violentos, as pessoas dizem que horror, são horríveis. Se falar uh, em maçonaria, e eu hoje mesmo tive contacto com uma entrevista feita em França sobre, sobre maçonaria, as pessoas chamam de tudo chamam uh, aldrabões, viaristas, uh, eles é que mandam em Portugal, eles é que mandam no mundo. Um, bom, eu, eu, eu gostava de acreditar que esta pós-graduação venha mostrar de que uh, a, a maçonaria não é mais, uh, não é mais do que uma associação, como, como eu já li em vários lados, de gente livre e de bons costumes. Aliás, a própria universidade abriu uh, os braços ao curso, mas na sessão solene de abertura, o magnífico reitor presente fez justamente uma alocução nesse sentido, que não era um risco, ou seria melhor, um risco calculado. Não há risco nenhum. Um... Eu quero acreditar, e por isso mesmo, no próximo mês de novembro, teremos representantes religiosos com uma ação na mesa. E não é com certeza dizer, vá, agora degladiem-se, porque garantidamente não vai haver degladiação. Temos é que pôr de parte os proselitismos, os economismos e todas essas coisas acabadas em ismos que não levam a lado nenhum. Aqui está, a eh,
1: primeira pós-graduação em Maçonaria e Sociedades Iniciáticas, que vai ser levada a cabo pela Autónoma Academy da Universidade Autónoma de Lisboa. Mário Ferreira é o coordenador do curso e falou-nos aqui, portanto, neste, neste assunto sério eh, subordinado ao tema educação eh, e maçonaria, falou-nos neste, neste curso eh, que, eh, pelos vistos, teve uma aceitação muito grande e que é utilizando uma, uma frase normal e daquelas que o povo já adotou, é uma pedrada no charco numa, na ideia disso. Uh, pronto, meus amigos, chegamos, chegamos ao final deste segundo assunto sério, desta série levada a cabo pela Grande Loja Soberana de Portugal. Agradecemos os vossos comentários, como fizeram esta semana, para o e-mail podcast.glsp.pt. Poderão colocar questões que gostariam, naturalmente, de ver aqui respondidas, temáticas a abordar. Enfim, a vossa participação faz parte do trajeto do Maçom, que é o aperfeiçoamento pessoal contínuo, e é também, digamos, que uma forma de esclarecimento para quem tenha dúvidas, e ter muitas, sobre o que é a maçonaria. No próximo, no próximo assunto sério, vamos abordar outro tema que parece interessante, formas de intervenção da maçonaria na sociedade. Isto vai esclarecer muitas pessoas e naturalmente vai também provocar que façam muitas perguntas, estejam à vontade pela minha parte. Muito obrigado e até para a semana.